0: Continuando a nossa série, como caçadores do reino, né, eu queria que a gente, eu quero, quero compartilhar um pouco com vocês a responsabilidade que nós temos de entendermos quem nós somos nesse reino e nós agirmos nesse reino, né, nós não só ficarmos parados e, ok, entendi quem eu sou, entendi é, o que eu preciso amar nesse reino, quem é o meu rei, porque vamos lembrar lá, qual que é o nosso versículo-chave? Mateus 6,33, que fala, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, e todas as demais coisas, ou todas estas coisas que ele citou antes, vos serão acrescentadas. E quando ele fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a tradução no original é caçar. Cace em primeiro lugar o reino de Deus. Então isso demonstra... Que eu preciso fazer isso com garra, com força, com objetivo, né, com paixão. Porque quando eu, eu penso num caçador, eu penso tipo, num cara feroz, que, come, que rasga o um animal e depois come a carne crua. <risos> tipo o cara lá do, do Leonardo DiCaprio, aquele filme que ele fez? Não. <risos> Como que era? Como? O regresso, é regresso, né? Meu, e eu tava lendo esses dias, eu assisti esse filme faz tempo, no cinema a gente assistiu. Ele é baseado em fatos reais. Fiquei chocada. É, ele não fala nada no filme, mas não precisa, né? Então, eu imagino assim, que nem ele, quando ele precisou caçar um urso lá, ele teve que dormir dentro do urso, né? Por causa do frio. Então, é, é meio assim, né? Uma pessoa radical. Então, nós precisamos ser Assim. Então, como participantes desse reino, nós perseguimos esse reino, mas nós também instituímos esse reino. né? O reino de Deus, quando nós falamos, eu faço parte do reino de Deus, significa que eu me submeto ao reinado de Deus. né? A cultura dos céus, porque nós somos criados por Deus. Você pode pensar que você é brasileiro, que você tem os seus ideais, que você tem o seu partido político, né? e você acha que isso que define a sua vida. Mas quando você tem um encontro com Deus, não é isso mais que precisa definir sua vida. Antes de tudo isso, o que precisa definir a sua vida é, são os preceitos do reino de Deus, as verdades do reino de Deus, aquilo que Ele nos ensina e aquilo que Ele determinou, porque nós somos criados por Ele e para viver nele. E o que me incomoda muito é ver que como cristãos, como filhos de Deus, muitos de nós, a gente vive a maior parte da nossa vida com pensamentos tão limitados. E quando eu digo isso, não é nem de inteligência, nada disso, mas como a gente vive, como a gente tem os nossos pensamentos com uma certa impotência, sabe? Ah, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer aquilo, ah, isso não é para mim. Ai, que legal que aquela pessoa está vivendo coisas incríveis com Deus, mas ok, é para ela, para mim isso não serve. Né? Quantos de nós vivemos essa, essa impotência nas nossas mentes e não conseguimos entender que o próprio Criador, ele vive dentro de nós? Não combina, sabe? Muitas vezes quando a gente tem essas limitações e a gente não vive o potencial máximo que Deus ele tem para nós, quando a gente não vive o 100% do que o reino garantiu e o que Deus conquistou na cruz por nós o que Jesus conquistou na cruz por nós quando a gente não vive isso, a gente tá menosprezando aquilo que ele fez, porque ele já conquistou tudo na cruz e a gente tá desprezando aquele que vive dentro de nós porque o próprio Deus, se você recebeu Jesus, se você disse sim para Jesus, Jesus eu quero os seus planos para mim, eu entendo que até hoje eu vivi distante daquilo que eu deveria ter vivido, eu entendo que eu não tenho vivido o meu propósito, mas agora eu quero dizer sim para você, eu quero entregar a minha vida, eu quero confiar a minha vida a você Jesus, quando você faz isso... O próprio Deus, a Bíblia fala que o próprio Deus, através do Espírito Santo, ele passa a viver dentro de você. E isso é tão poderoso, tão poderoso. Isso é tão incrível e a gente precisa ter a consciência disso. Quem vive dentro de mim? O que isso significa? Que poder é esse que vive dentro de mim? E a gente tem tantos medos, tantas ansiedades, tantas inseguranças. E sabe o que? Muitas vezes esses medos, essas ansiedades, essas inseguranças, elas demonstram que você não está entendendo quem é que vive dentro de você. Você não está entendendo aquilo que o Pai fez por você, entregando o seu único filho para morrer por você numa cruz. E o que isso conquistou para você? O que isso te garantiu? Quando você vive né, sendo, sendo regido por esses medos por essas inseguranças você, passa, você está dizendo indiretamente que você não confia que Deus Ele provê todas as coisas que você precisa que Ele te protege em todas as situações e que Ele conhece e Ele tem um futuro um futuro garantido para você quando você fica muito preocupado com essas coisas. Né? O que, que vai ser amanhã? O que, que vai ser de mim amanhã? O que, que vai ser de mim daqui a dez anos? Qual é a esperança que eu tenho para mim? Quando a gente vive nesses anseios, nessas inseguranças. A gente está indiretamente dizendo que nós não confiamos nesse Deus. Né? E que aquilo que Ele fez por nós não tem valor. Então hoje a gente vai entender um pouco sobre quão perfeito é esse Deus. E aquilo que Ele conquistou para você na cruz. Amém? E não só né, na, no nosso meio, a gente vê que existem essas inseguranças, essas ansiedades, esses medos. Né, não só dentro do corpo de Cristo a gente vê isso. Mas a gente vê que hoje o mundo ele está em crise. Né, as pessoas estão em crise. Eu trabalho na área farmacêutica e o que eu ouço já há um bom tempo e é o que Sei lá, uns seis anos atrás eu ouvia e é o que está se, se, se acontecendo, o que está se contestando é, hoje, concretizando. Essa palavra, Elônia, obrigada. O que está se concretizando hoje, eu lembro que há seis anos eu trabalhava na área de psiquiatria e eu ouvia muito... É, as estatísticas dizendo, em 2020, a depressão vai ser o segundo maior incapacitante... Não, era o segundo maior, vai ser o primeiro maior incapacitante da sociedade, né? A, a doença que mais vai impedir das pessoas viverem sua vida normalmente, trabalharem, viverem, viverem de uma forma digna, né? Porque até então... Era doenças, eram doenças cardiológicas, né, que incapacitava o homem de trabalhar, de é, realizar as suas funções normais, naturais. E aí eles sempre falavam isso, e eu voltei para trabalhar esse ano na área de novo, e é o que eu ainda escuto, sim, ano que vem a depressão vai ser o maior incapacitante do, do do ser humano, né? Aquilo que vai mais incapacitar ele de viver, de realizar as suas funções naturais. Então, a gente vê que o mundo hoje, ele está em crise. né? A gente vê pessoas ansiosas, pessoas... É, inseguras, com medo do que vai acontecer amanhã. Com medo da violência. Com medo de faltar amanhã. Com medo de não ter para pagar ou para colocar comida na mesa amanhã, então a gente vê muito isso acontecendo e não é e não é de se espantar que a ansiedade ela tem crescido muito hoje tanto por causa dessa preocupação exacerbada, mas também por causa do estilo que hoje o mundo está, né? A gente vê que tudo hoje coopera para que as coisas elas sejam feitas num tempo mais rápido, né? Se a gente for analisar, eu tava essa semana eu fui fazer um exame, aí tinha um, um, ai, eu não sei os nomes dessas coisas, eu fiz publicidade e propaganda e é uma vergonha, porque eu não sei nada dos termos, é, tipo um totem, ai, uma vergonha, não sei nem como passei de ano nos, como eu consegui me formar. <risos> tinha um totem e estava escrito lá, é, tem, o, tem os seus resultados em um dia, em 24 horas, Aí eu lembro até e fiquei pensando, nossa, para que, que eles botam esse negócio aqui? Eu já tô aqui dentro. Se eu já estou aqui no balcão para passar o meu convênio aqui, eu já não quero mais saber se vai ser em 24 horas ou não. Né? Fiquei lá pensando. Mas eu pense, caramba, caramba, né? como tudo hoje, é, tudo que você vê hoje de propaganda é para chamar a sua, assim, a sua atenção de que vai a resposta, o resultado daquilo que você espera vai sair mais rápido. E aí também essa semana eu estava conversando com o Sidney, ele faz... Ele trabalha com tecnologia e ele está fazendo um robô que é um, um robozinho que fica no Skype que é para o funcionário lá, o vendedor da Nestlé, ele precisa saber quais são os resultados do local lá ou do cliente que ele está indo e ele não precisa mais acessar o computador, entrar no sistema para ver quais são os resultados, quanto vendeu, o que, que o cara comprou antes ou não. Ele só vai nesse Skype e fala com esse robô. Robô, preciso... Não, tem o nome. Qual é o nome dele? Ah? Ori. Ori. Quanto o cliente A comprou no mês passado de tal, tal, tal coisa? E o robô vai lá e responde. Tanto, não sei o quê, tal. Dá toda a resposta pro cara. Aí eu fiquei pensando, caramba, é tudo para facilitar. Né? Pra quê? Fazer o cara abrir o computador, entrar no sistema. Não, ele já cata aqui no celular, já faz a pergunta pro robozinho, o robozinho já responde para ele. Então a gente vê que tudo hoje é pra acelerar o processo, pra facilitar a nossa vida. Né? Tudo é pra fazer as coisas acontecerem mais rápido. Isso acaba gerando nas pessoas uma ansiedade. Né? Tudo precisa ser para ontem. As coisas precisam acontecer rápido. Então a gente tem visto o um mundo em crise. Pessoas em crise de identidade. Elas não sabem por que elas existem. Por que elas foram, que elas foram criadas. Qual o objetivo de vida delas. Quem elas precisam alcançar. O que, que elas precisam fazer. E uma das coisas que eu estava orando. E perguntando para Deus. Né, Senhor, o que está acontecendo? Né, o porquê... A gente vê essa sociedade assim, a gente vê as pessoas tão perdidas e tão envolvidas no pecado, tão entregues ao pecado e tão distantes de você, Senhor. E, elas, e cada vez mais você se aproxima delas e elas estão desejó, elas não percebem, mas o interior delas está clamando por Deus, mas elas não conseguem enxergar isso. E cada vez mais elas se distanciam de Deus. E uma coisa que o Senhor, Ele me revelou, na verdade, já. A gente já tem conversado muito sobre isso, a gente já tem ouvido muito sobre isso hoje no Brasil, dentro das igrejas. Mas uma coisa que, que tem sido a razão disso que nós temos vivido é que nós temos visto uma sociedade sofrendo com os efeitos colaterais, efeitos colaterais culturais da falta de paternidade. Esse é um grande problema hoje. E não só na igreja tem se discutido sobre isso. Mas a, a psicologia hoje tem livros até, livros de pessoas que não são cristãs falando sobre isso. Sobre a orfandade, né? Pais vivos, crianças é, com pais vivos, mas órfãos. Órfãos de pais vivos. <risos> então, nós temos um desafio. Porque nós somos filhos de Deus, nós encontramos a nossa identidade no nosso Pai. Então, nós precisamos sair para o mundo e revelar essa paternidade em Deus. Hoje eu estava aqui na oração e aconteceu uma coisa bem legal. Eu já pedi para a Gi para contar isso. Porque o que eu quero compartilhar hoje com vocês aqui é te fazer entender que todo ser humano, ele precisa e procura por proteção... Por destino e por provisão. Todo ser humano, na sua essência natural, no seu profundo, ele precisa disso. Ele precisa se sentir protegido, ele precisa se sentir provido e ele precisa de destino. Ele precisa entender quem ele é, qual é a identidade dele. E a psicologia, ela fala que quem... Dá isso? Quem dá esse destino, quem dá essa proteção e quem dá essa provisão aos filhos são os pais. E eu estava hoje né, pensando sobre isso, porque até a psicologia fala que a mãe, ela traz essa provisão é, de uma forma fisiológica e emocional. Enquanto o pai, ele traz a provisão física, a proteção física e ele dá esse destino, ele envia os seus filhos, né, esse, esse é o papel do pai, e aí hoje a gente estava aqui na oração, e eu, caramba Deus, obrigada porque você me trouxe uma demonstração aqui, né, é, presente, a gente, só tava o Arthur aqui na oração, se você não sabe, todo dia, 5, todo domingo, 5 e 15 da tarde, a gente tem uma oração aqui, e é tão boa, mas tão boa, que eu te chamo, te convido a vir participar, hoje foi tão incrível, hoje eu tive uma experiência tão incrível aqui nessa oração, pela segunda vez eu podia ouvir anjos cantando e foi tão Uau! foi tão incrível, tão incrível, tão incrível. Então venha, né? Nós te convidamos para estar aqui conosco. E a gente estava aqui na oração e muitas pessoas ficam andando aqui, né? Pela igreja, orando. Algumas pessoas ficam aqui nesse canto e ficam andando em círculos. Aí me vem o Lorenzo, entra aqui dentro da igreja, bota as mãozinhas para trás e fica andando pela igreja assim. Ó. E deu várias voltas. Ali ele ficou dando várias voltas em círculo. Aí ele começou a andar aqui pela igreja e tal. E o pai dele estava bem aqui. E ele passava pelo pai dele tal, e Orando, orando, orando. Porque ele sempre está aqui com a gente. Aí a Gi entrou. Ela estava na cozinha, ela saiu. Aí o Lourenço foi com ela no banheiro tal. Daí ele saiu. A Gi tava andando, deixou ele para trás. E ele veio... Mãe, mãe E grudava na Gi Depois a Gi passou de novo e ele Mãe, mãe Clamando por atenção da Gi Aí eu Uau, Espírito Santo Obrigada por ter me demonstrado isso Olha que louco O que eu enxerguei Enquanto o pai só estava, o pai aqui Ele entendeu que qual é o propósito dele Qual que é o destino dele Ele estava sentindo enviado pelo pai para preciso orar Meu pai tá ali orando, eu também preciso orar E começou a dar voltas na igreja orando quando a mãe chegou, o que, que ele queria? Afeto. Né? Ele correu, ele queria afeto. Eu estava conversando aqui com ela, e ele aqui embaixo, mãe, mãe, querendo atenção. Ele não queria nada, mas ele queria a atenção dela. Né? Por quê? Porque a mãe dá, essa, dá esse suprimento, dessa provisão emocional né? e fisiológica que é o, o, o seio, né? o amamentar. Então... É isso que é a função da família, né? Quando Deus criou a família, ele fez, ele não fez nada imperfeito, ele não fez nada disfuncional, mas ele fez muito funcional. Com um pai que traz provisão, que traz proteção, que envia os seus filhos e uma mãe que traz uma provisão, uma provisão fisiológica e uma provisão emocional para as crianças. E o que a gente tem visto hoje no mundo é que o, o mundo precisa disso. Né? O mundo tem sentido falta disso, de paternidade, de maternidade. Porque, na maioria das vezes, são pessoas que foram criadas em ambientes disfuncionais, onde não teve essa provisão, e acaba gerando também isso na sua casa, acaba multiplicando isso. Eu tive a falta disso. Né? Eu não tive o meu pai para me enviar. E aí eu não consigo enviar ninguém. Eu acabo tendo... A, a minha vida também é disfuncional. A forma como eu lido com a minha vida também é disfuncional. Então, a gente não pode lidar com a paternidade como só um detalhe. Mas ele é o fundamento da nossa existência. Ser pai e ser mãe é uma missão. É uma missão. E eu ouvi um pastor falando uma coisa que eu achei bem legal. Se você quer diversão, compre um cachorro. Agora, se você quer... Dar missão, dar destino para alguém tenha filhos. Né? Nós, como, como pais, precisamos dar destinos aos filhos. Amém? E não é à toa que Deus, Ele Ele deixou-se ser chamado de pai. Né? Não é à toa que Ele entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós para que nós fôssemos adotados como pais, como filhos, por um grande pai. Porque Ele, como Deus, deseja preencher todas as lacunas do nosso coração. Todas as lacunas do nosso ser. Talvez você tenha tido até uma família muito legal e muito funcional. Eu falo que eu sou muito grata a Deus pelos meus pais. Pela minha mãe, pelo meu pai. Eles são maravilhosos. Só que eles não são perfeitos. Então, algumas coisas geraram algumas lacunas em mim. Falta de identidade, falta de entender qual era o meu destino. E eu só pude receber a plena consciência de quem eu sou, qual é o meu propósito, qual é o meu chamado. Para que eu fui criada. Quando eu tive encontro com Deus e quando eu me entreguei a esse Pai. E quando eu me entreguei ao Deus Pai. Então essa lacuna né, que nós temos por proteção, por provisão, por destino. Nós conseguimos supri-la no nosso pai e o, no, e o modelo de Deus É nós sermos providos Emocionalmente e fisiologicamente Por ele né? Aquilo que nos faltou Agora ele deseja, ele deseja Preencher E o ser humano hoje Ele tem essa, esse, esse desejo né? De pertencer a alguma coisa né? Como a gente vê lá em Eclesiastes Fala que nós fomos criados com o anseio pela eternidade, né? por pertencer a Deus, por pertencer ao Criador, nós somos criados com isso. Então o ser humano nesse desejo de pertencer a algo, ele só vai encontrar a satisfação disso em Deus. Ele só encontra a satisfação do seu coração em Deus e não adianta ele tentar buscar em outras coisas. E é o que a gente vê hoje, a crise do mundo. Tentando preencher essas lacunas com outras coisas. Então a gente vê tentando preencher com relacionamentos. Né, a gente vê tantas, quantas meninas a gente não conhece que se entregam a relacionamentos abusivos emocionalmente. E, e muitas vezes a gente fica, por que ela está ali? Por que ela continua ali? Não é nada saudável essa relação. Mas porque é essa necessidade de preencher. Eu preciso preencher essa lacuna. Muitos começam a buscar nisso em bens materiais. Né? Ah, eu preciso me realizar tendo, conquistando, comprando. Eu preciso realizar esse vazio. Eu preciso preencher esse vazio do meu coração. Tendo as coisas, comprando, consumindo. Outras, outras pessoas em vícios. Né? Tudo isso são disfuncionalidades Que se a gente for ver em sua grande maioria, se não na sua totalidade, são pessoas que não conseguiram viver a, integ a integralidade da família, né? e tem uma lacuna de paternidade, tem uma lacuna de paternidade, e por isso são levadas né, para esses... Para esses desejos desenfreados ou para tentar suprir essas coisas, em, suprir essas lacunas em coisas tão distantes de Deus. Até é, drogas, uso de drogas também, crimes, né, pessoas que eu quero, quero fazer parte de um grupo, eu quero pertencer a alguma coisa, né, então eu vou participar daquele grupo ali porque me faz pertencer a alguma coisa é tudo uma busca por pertencimento eu preciso pertencer a alguma coisa eu preciso me sentir parte de alguma coisa e tudo isso vem de uma lacuna vem de uma falta de paternidade e nós como igreja nós que temos o nosso pai o nosso grande pai que supre todas essas todas essas lacunas dentro de nós o nosso Pai que é capaz de preencher os anseios os desejos do nosso coração. Nós temos uma missão de ir ao mundo e apresentar esse Deus. Nós temos uma missão de compartilhar do amor desse Pai. Para tantas pessoas que têm se sentido vazias. Então nós como igreja global, como filhos de Deus... Nós temos a oportunidade de levar luz nos lugares mais sombrios. Essa é a nossa missão, eu preciso entender quem eu sou, eu preciso entender quem é o meu pai, eu preciso entender o preço que ele pagou por mim, eu preciso entender o amor que ele tem por mim, eu preciso entender que ele é aquele que provê, é aquele que me protege, é aquele que me dá destino, e agora eu preciso sair e levar pessoas a entenderem que elas têm um Pai que protege elas, que provê aquilo que elas precisam e que dá destino a elas, amém? E eu creio que o Senhor, Ele tem levantado nos nossos tempos líderes estratégicos no reino, pessoas que entendem a missão e a responsabilidade delas de, delas, de serem líderes culturais, né, que caçam a cultura do reino que perseguem a cultura do reino e que vão lá fora e, e demonstram com o seu testemunho como a gente aprendeu domingo passado que demonstram com o seu testemunho como é bom viver debaixo desse reino porque nesse reino nós temos tudo aquilo que nós precisamos tudo aquilo que nós precisamos fisiologicamente, fisicamente emocionalmente, espiritualmente nós encontramos nesse reino então eu creio que o Senhor ele tem levantado esses líderes culturais, né? Esses moldadores do mundo que não se conformam com o padrão do mundo, que não se conforma com aquilo que está acontecendo hoje no mundo, mas transforma sua mente através da palavra de Deus e gera transformação onde está. Amém? Então nós precisamos apresentar Deus como Pai. Nós precisamos apresentar Deus como Pai e talvez você fale assim ah, mas Deus não é pai de todas as pessoas né? Deus é pai do mundo inteiro e olha só eu vou te mostrar o que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 11, 12 fala assim veio para o que era seu mas os seus não o receberam contudo aos que o receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus então nós nos tornamos filhos de Deus Quando nós recebemos Jesus Porque Deus Ele entregou o seu único filho Para morrer numa cruz por nós Para que ele levasse todos os nossos pecados Todas as nossas escolhas erradas Todos os nossos erros naquela cruz Para que nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus Jesus já fez tudo na cruz Tudo aquilo que precisava ser pago nossas, pelos nossos erros, Jesus já pagou na cruz. Então, aqueles que entendem esse propósito, dizem sim para Jesus. Aqui fala que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nós recebemos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Então, a gente vê que isso significa que nem todos são filhos de Deus. Mas todos podem ser feitos filhos de Deus. E isso vem de nós recebermos a pessoa de Jesus. E olha o que que fala lá em João 3,3. Fala assim, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então para eu fazer parte desse reino eu preciso nascer de novo. E o que significa o nascer de novo? É, sabe aquilo que eu estava falando no início? Né? Eu fui criado por Deus, Deus me criou. Talvez você não acredite nisso. Mas mesmo que você não acredite nisso, Deus te criou. <risos> você foi criado por Deus. E você foi criado por Deus com um propósito. Quando Deus Ele te fez, Ele te fez pensando num propósito. E aí, quando você decide, não quero viver... Não quero viver esse propósito, não quero andar com esse Deus, não quero andar com o meu Criador. Eu passo a viver o meu desenho que não é original. É como eu falei, acho que semana passada aqui, né? Quando o Luciano tá lá, não, foi terça, né? Eu falei. O Lu tá lá na fábrica dele desenhando lá esse carro, o propósito dele é esse. Então, precisa alcançar esse objetivo. Que é aquele, ca aquele carro, ele precisa cumprir o objetivo dele. Então, eu fico imaginando, assim, mirabolando. Quando Deus estava lá criando, ele estava me desenhando, né? Ai, ah, eu vou colocar esse rosto gordinho aqui. Ah, oh, Jesus. <risos> Essas bochechas salientes. Que fofinha. <risos> quando foi desenhar a Karina, ai, ah, eu vou fazer ela bem pequenininha. <risos> Vai ter um propósito para isso. <risos> Eu fico imaginando assim, Deus desenhando lá na mesa dele, fazendo tal, o projeto dele. E ele pensando, o seu propósito, Karina, é me amar de todo o coração. É andar comigo, é se relacionar todos os dias comigo, conversar comigo todos os dias... O meu propósito para você, Karina, é eu revelar, revelar os segredos do meu coração para você. E o meu, o meu propósito para você é que você tenha uma fome desesperada por esses segredos. O meu propósito para você é que você cante e encante as pessoas que te ouvem, né, Deus? Pensando em você, Ele desenhava propósitos para você. E quando você decide, não, eu não quero viver perto desse Deus. Eu não quero viver o meu design original, eu quero viver distante disso. Né, você está abrindo mão da sua oportunidade de se tornar filho de Deus. Mas quando você tem um, passa a ter um entendimento, poxa, eu tenho vivido distante disso. Eu me arrependo de, ter vivido, de viver tanto tempo distante desse, desse projeto esse projeto oficial de Deus para mim. Então eu me arrependo. Senhor, Deus, eu quero me entregar. Eu não consigo nem entender o que é isso. Mas eu só consigo sentir no meu interior que eu preciso, eu preciso ir para esse lugar. Eu preciso estar perto de você. Eu preciso entender para que eu fui criada. Eu preciso entender qual é o meu propósito. Então, quando nós fazemos isso, quando nós nos arrependemos. A Bíblia fala que nós estamos nascendo de novo. É porque o nosso espírito que estava morto, porque se você não sabe, você é formado por corpo, tipo isso daqui, né, essa carcaça aqui, alma, as suas emoções, o centro das suas emoções e espírito. Só que quando você está longe de Deus, o seu espírito ele está morto, ele está adormecido. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, o seu espírito, ele nasce de novo. E é através do seu espírito que você se relaciona com Deus. Então, por isso que aqui Jesus ele fala, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, apenas através do novo nascimento, que é eu entender, né? Que agora eu, que eu vivia fora do propósito, mas eu preciso agora viver no propósito. Que eu pertenço ao reino de Deus. Que eu consigo fazer parte desse reino. Amém? E nós como filhos precisamos reproduzir o DNA de Deus. Nós precisamos propagar esse DNA. Quando eu manifesto, reproduzo as características e a natureza do pai, é o que comprova a minha filiação. É quando as pessoas elas conseguem enxergar as características de Deus em mim, eu estou comprovando quem é o meu pai. E lá em Romanos 8,17 fala assim. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também partici participemos da sua glória. Então nós precisamos entender que Jesus, ele foi o primogênito entregue na cruz para morrer por nós. O primeiro de muitos irmãos... E nós, por causa do sacrifício de Jesus, nos tornamos cordeiros, que é herdeiro junto com Ele. E não só dos céus, mas desse reino que nós fazemos parte. Amém? E como filhos desse reino, nós precisamos entender o que é que nós temos nesse reino, né? O que é que nós fazemos parte? O que esse reino me garante? E quando eu falei para vocês... Né, que, a gente, que, a, que todo ser humano ele precisa de proteção, provisão e destino. Nós podemos encontrar isso no reino de Deus. No reino de Deus nós temos proteção, provisão e destino. Olha só o que fala lá em Salmo 127, 1. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Depois lá no... Salmo 121 eu vou ler até o, do 2 ao 7 do 121, 1 ao 8 desculpa, 1 ao 8 levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta sim, o protetor de Israel não dormirá, não dormirá ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Desde agora e para sempre. Amém? Então você tem proteção nesse reino e você precisa entender... E você precisa crer. Né? Hoje na oração o pastor falou que nós como filhos de Deus, nós não andamos segundo aquilo que nós vemos. Mas nós andamos segundo aquilo que nós cremos. Né? A Bíblia fala lá em Hebreus que é impossível agradar a Deus sem, sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus porque aqueles que creem em Deus, aqueles que conhecem a Deus, sabem que podem confiar nesse Deus, e que aquilo que ele garantiu, aquele aquilo que ele prometeu para nós, na sua palavra, vai se cumprir. Então, a gente vê tantas pessoas com medo, com eu até confesso para vocês, eu eu sempre fui, eu tive uns assaltos há uns anos atrás e eu fiquei muito medrosa depois de um específico. Eu lembro que eu cheguei em casa desse assalto e o cara levou tudo. Tinha a minha chave, tinha o endereço da minha casa, ele queria me levar junto com ele. E foi tão, foi tão tensa a situação que eu lembro que eu cheguei em casa nesse dia, eu cheguei levantando debaixo das camas, assim, ó, <risos> pra ver se o um homem não tava nem na minha casa. Olha que loucura, né? <risos> E eu, todos os dias, eu trancava a porta de casa com a chave do lado de dentro. A, a nossa antiga casa, se a gente deixasse a, por, a chave torta, quem tentasse abrir do outro lado não conseguiria. Então, todo dia, eu estava já deitada na cama. Eu, não, peraí, deixa eu ir lá ver se a chave está torta. Vai que esse homem aparece aqui de madrugada. Hoje dá vontade de dar risada, né? Mas quando você está na situação, o negócio é bem feio. E aí, por causa disso, eu andava tenso. Eu chegava no carro... Eu já deixava, eu tinha um celular da empresa, tal. Eu deixava o celular da empresa já, vou deixar aqui. Se o cara pedir, eu já pego, tal. Eu já me preparava para andar de carro. Olha que loucura! Se o cara me parasse, alguém pedir no farol, eu já pego daqui, já entrego, tal. Não vou precisar baixar a mão. Olha que maluquice! E eu comecei a ficar muito, muito com medo. E os anos foram passando e tudo eu tinha medo disso, né? De assalto, de roubo, de... E um dia Deus falou pra mim, Raquel, não tá certo isso daí não, não tá legal. Isso tá te consumindo, porque eu já não, eu não fazia mais as coisas. Às vezes tinha que sair de noite, e a gente sempre foi muito maluca, né, Moni? A gente andava nas madrugadas da vida. Nas favelas, orando pelas pessoas. E aí eu não já, não, não vou mais fazer essas coisas, não vou mais sair de casa. Não. Começou a me privar. E aí eu comecei a trabalhar isso com Deus, né? Eu preciso passar a acreditar que se Deus não vigiar a cidade, será inútil ter guardas vigiando ela. Então nós precisamos, nós, nós vemos tantas pessoas com medos, né? Com anseios e com ansiedade por sentir desprotegido. Mas nós precisamos entender isso que a palavra de Deus nos garante. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta, o nosso Deus, o nosso protetor, ele sempre está alerta, então nós não precisamos temer a violência, nós não precisamos temer o homem mal nós não precisamos temer os demônios, nós não precisamos temer as tragédias, nós não precisamos temer as más notícias nós não precisamos temer as doenças quando nós entendemos que nesse reino nós temos proteção nós não precisamos temer essas coisas em segundo nós, nesse reino nós temos provisão né? a gente é muito rápido em nos preocuparmos com aquilo que que, que está nos faltando, aquilo que parece que vai faltar mas a gente é tão devagar para descansar em Deus e acreditar que Ele está no controle de todas as coisas eu quero ler com você lá em Mateus 6 que é até onde é o versículo chave que nós temos dessa, dessa série Mateus 6, 25 fala assim Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Então nós precisamos nos apegar a essa verdade. Quando, aqui, acaba no 32, e aí no 33 ele fala... Portanto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, né, aquilo que você precisa para comer, aquilo que você precisa para vestir. Todas essas coisas vão te ser acrescentadas. Então, nós precisamos nos apegar a essa verdade. E acreditar que Deus, Ele sempre tem a provisão. Ele sempre tem a provisão que você precisa. Se você tem um projeto, se você tem um sonho, e Ele colocou esse sonho, esse projeto no seu coração, Ele vai trazer a provisão junto com isso. Essa igreja é, uma, é um exemplo disso. Né? Quando, eu não canso de contar que a gente começou lá numa garagem, juntos, orando, planejando, a gente tinha a inauguração da igreja, né? a gente ia todo domingo para ser três santos, depois a gente, a gente tinha os nossos, nossos pequenos grupos aqui, e, aí, e um dia, a gente conversando, ah, como vai ser a nossa inauguração? Ah, quanto a gente tem de dinheiro? Nada. Então vamos orar. <risos> a gente começou a orar. E olha só tudo que a gente já construiu, né, do nada. Porque Deus colocou esse sonho nos nossos corações e Ele trouxe a provisão. Então todo sonho que Deus tem colocado no seu coração, todo projeto que Deus tem colocado no seu coração, não se preocupe, Ele vai trazer a provisão necessária amém? Essa semana até eu vou te indicar, eu já tô acabando, eu vou te indicar uma série, eu não sei muito sobre a vida dele, eu só soube pela lente dessa minissérie que é sobre o Bill Gates, quem já assistiu? Ninguém? Do Bill Gates? A minissérie? Falando sobre ele? Tá na metade? Só eu, você assistiu, Marcos? levantar não levanta a mão. <risos> gente, assiste, é muito legal eu não sei se realmente né, o cara é tudo aquilo, mas assim eu virei fã do cara eu nem gostava de Microsoft assim. Né? <risos> mas eu é muito louco assim, porque ele para mim, se você assistir você assista com, essa, com esse olhar ele é um cara que entende qual é o papel dele no reino qual a responsabilidade dele na terra e ele entende que ele precisa deixar um legado que ele não está aqui só de passagem ou que ele não veio aqui só para ganhar dinheiro. Então, é muito louco, porque agora, né, uma grande parte da vida dele, ele e a mulher dele, ele se, ele se doam para causas mundiais. Né? Não, é, não posso nem falar que é causas sociais, porque é mundial. O cara, ele quer gerar grande impacto. Então, só um exemplo. Ele, praticamente, ele quase faltou 200 pessoas para ele erradicar polio na África. Pensa, o cara um dia lendo lá sobre, vendo que crianças ainda morriam de diarreia, ele ficou chocado, como assim, não, é da diarreia não, de pólio, como assim crianças morrem de pólio, nunca nem ouvi falar disso, ele foi lá, não, vamos lá, vou levantar uma grana e vamos erradicar isso, e erradicou, mas aí começou a ter perseguição do Boca Haram, e aí mataram muitos dos enfermeiros que aplicavam a vacina, e começou a crescer de novo o número de pólio, depois o cara vendo crianças morrem de diarreia. Como assim? Meu filho teve diarreia, mas a gente dava um remédio e ficava tudo certo. E ele começou a ver como o, número, como o número era alto de crianças morrendo de diarreia. E ele viu que o problema era, era saneamento básico. Então o cara foi caçar um método de saneamento básico surreal. Então, olha que louco. O cara é uma visão de eu preciso transformar o mundo. E sabe quem Deus quer que tenha essas ideias? Nós... É isso que Deus quer que você tenha, é esse tipo de ideia que Deus quer que você tenha. Ideias para transformar o mundo, você foi criado com esse desejo dentro de você. E sabe muitas vezes o que te limita de fazer isso? O que muitas vezes nos limita de ir e fazer isso, o que é? Dinheiro, né? Se eu perguntar para muitos de vocês, aqui, é ah, por que você nunca foi criar... O que, que você acha, o que, que te deixa indignado no mundo hoje? Ai, me deixa indignado, sei lá, o câncer. E por que, que você nunca foi fazer nada pra achar uma, uma solução o câncer? Ah, porque eu não tenho dinheiro, porque eu também não tenho conhecimento e tal. E o cara também não tem conhecimento. Ele tava mostrando lá, ele agora tá... O foco dele é a energia. Porque ele falou, meu, a energia elétrica hoje que a gente consome, ela polui muito o mundo. Então eu estou preocupado com aquecimento global, então eu vou criar uma energia diferente. E aí o cara entende de energia não, mas ele leu já 30 livros só sobre isso. Ele vai procurar, ele vai pesquisar. Vou pesquisar e vou entender como que é, vou estudar isso. E muitas vezes a gente limita por isso, e a gente também nos, nós nos limitamos por essa falta de verba financeira. Mas olha só, eu acredito nisso. E existe um livro muito legal que fala sobre uma visão sobre isso, chama Economia do Céu. Eu acredito que nos céus existem sacos e sacos e sacos e sacos de dinheiro, de muito dinheiro. E sabe o que eles estão esperando? Filhos de Deus terem ideias brilhantes para transformar o mundo... E Deus vai falar, é recurso que você precisa, filho, para isso? Incrível essa é a sua ideia. Essa sua ideia está em, está em acordo com o meu coração. Eu quero isso. Então toma o recurso que você precisa. Né? Eu tenho vivido isso na minha vida, na minha casa. Né? Muitas coisas que a gente às vezes se limitava, mas a gente tem mudado a nossa mentalidade. Não, nós precisamos para abençoar mais. E o Senhor tem trazido a provisão. É, para isso, então, tá alinhado com o meu coração. Toma a provisão. Então... Não deixe com que isso limite você. Você tem um Deus que provê tudo aquilo que você precisa. Amém? E nós também temos um Deus que nos dá destino. Um Deus que nos revela qual é o nosso destino, qual é o nosso propósito. Mas para isso nós precisamos nos achegar a esse Deus. Nós precisamos conhecer a identidade desse Deus. Para que nós entendamos quem nós somos. Porque para eu ter o meu destino definido, eu preciso entender primeiro quem eu sou. E eu só entendo quem eu sou quando eu me aproximo de Deus. Quando eu me relaciono com esse Deus. Quando eu tenho revelação de quem Ele é, Ele traz a revelação de quem eu sou. Amém?